0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas. Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 14 de noviembre de 2023 con muchas noticias, un pedazo de proyecto, película eso sí para Netflix, muchísimos estrenos, casi 10 tenemos en el día de hoy, pero antes de ir con todo ello comentamos lo que ya conocemos sobre el acuerdo entre el sindicato de intérpretes y las productoras y es que el SAG-AFTRA ha dado a conocer no el acuerdo en sí, que tiene más de 100 páginas, sino un documento de 18 folios finalmente tiene 18 folios en el que detallan los principales puntos del acuerdo con especial incidencia en materia de inteligencia artificial. Y es que, aunque los principales negociadores del sindicato comentaron aquello de que lo que querían era establecer principios básicos a la hora del tratamiento de la inteligencia artificial, ya sabéis, consentimiento ya sabéis, consentimiento informado cada vez que se vaya a utilizar la misma y que siempre vaya aparejada una compensación económica y no meterse tanto en el detalle de la aplicación concreta de la inteligencia artificial, a la hora de la verdad, ya no es solamente que se meta en el detalle, es que hasta establecen cuatro tipos diferentes de uso de inteligencia artificial. Diferenciarían así por un lado las réplicas digitales que se creen de intérpretes que en ese momento estén bajo contrato para una determinada producción y a su vez habría dos tipos diferentes, una para actores principales y otra para extras, podríamos decir, lo que ellos llaman background actors, que no dejan de ser extras en español. Y por otro lado réplicas que se pudiesen hacer previas a la producción y por lo tanto antes de que estén contratados los actores en preparación a lo que por Posteriormente se puedan hacer y esos intérpretes sintéticos, o como los llamaba Captria Ireland el principal negociador del sindicato intérpretes fake, que requerirían de compensación si alguno de sus rasgos característicos, boca, nariz, manos, ojos, fuese claramente identificable. Precisamente sobre este tratamiento de la inteligencia artificial ha salido una voz por ahora solamente una, que es Justine Bateman, que además de su carrera como actriz, que lleva muchísimos años desde que era una niña interpretando junto a Michael J. Fox en Enredos de Familia un Michael J. Fox del que, por cierto, luego hablaremos un poquito más en el programa de hoy en los últimos años, en su papel como productora y directora, se había metido mucho en el mundo de la tecnología, de hecho había sido una consultora del sindicato de cara a toda la negociación de la inteligencia artificial y no le ha gustado absolutamente nada el acuerdo final, porque ha hecho unas declaraciones al Hollywood Reporter diciendo que los actores deberían votar a favor del acuerdo si quieren no volver a trabajar nunca más, tal y como os lo digo. Del otro que hemos podido saber ya un poquito más, aunque desde luego no tanto como quizás sería necesario, es de ese reparto de los nuevos ingresos en streaming por éxito. Finalmente, lo que se va a pagar los actores es el 100% del plus, a diferencia del 50% que se pagaba en los guionistas cuando haya una serie o una película de éxito. Es cierto que aquí... Es cierto que tenemos muchos más actores que guionistas normalmente para repartir y sobre ese fondo que se va a crear con el 25% de esos ingresos y que van a gestionar conjuntamente el sindicato y las productoras para pagar a intérpretes que trabajen en streaming pero que no hayan tenido series o películas de éxito, saca también el Hollywood Reporter un artículo que titula Dentro de la batalla por el fondo de Robin Hood de Fran Dresser, que creo que es un nombre y un título realmente maravilloso, en el que cuentan con Cosas bastante interesantes. Ya os dije que había rumores de que ese 14% de la directiva del sindicato que había votado en contra parecía que era precisamente por esta parte del acuerdo. Y es que hay muy serias dudas de cómo se va a gestionar los aproximadamente 30 millones de euros que espera el sindicato que genere durante los próximos tres años este fondo, dentro de un sindicato que de los 160.000 miembros de los que consta, solo un 14%, en torno a 22.400, gana más de 26.740 dólares al año. No, no al mes, al año. 26.470 dólares al año, y esto lo sabemos porque es el umbral mínimo necesario para poder Poder optar al seguro médico del sindicato, 26.470 dólares al año. El artículo comenta cómo este fondo fue una gran cruzada personal de Fran Drescher, que al final le han votado como directora esa gran mayoría de gente que está por debajo de su umbral, y que inicialmente su propuesta era repartir mucho más dinero, que se rebajó de lo que parece que inicialmente era un 75%, primero al 50% y posteriormente al 25%. ¿Va a afectar todo esto a que se ratifique el acuerdo? Yo creo que no, pero igual no tenemos la casi unanimidad que se tuvo en su momento con el sindicato de guionistas. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, que además, como hay tiempo para votar hasta el 5 de diciembre, yo de verdad no entiendo por qué se ha dejado tantísimo tiempo, igual durante las próximas semanas tenemos mucho movimiento en este apartado. Por cierto, que si me queréis oír hablar mucho más sobre el acuerdo y sobre por dónde puede ir la IA en el mundo del entretenimiento los próximos años, Alex Barredo me invitó este pasado fin de semana a a conversar con él unos cuarenta y tantos minutos en Kernel, su programa de entrevistas de tecnología, me lo pasé francamente bien y ya lo tenéis disponible en mix.io barra Kernel o simplemente si buscáis Kernel con K de Alex Barredo, ahí lo tenéis. Lo que empezamos a tener más allá de proyectos que os comentaré dentro de nada es la nueva parrilla especialmente de las televisiones en abierto americanas. La primera en hacerlo ha sido CBS por una razón fundamental y es que este año emiten la Super Bowl y había mucho interés por saber si mantenían la serie Tracker, uno de sus nuevos pilotos, y que habían anunciado que iba a emitirse justo después del gran partido, del gran evento televisivo, del gran evento social estadounidense por antonomasia el día 11 de febrero o iban a poner otra producción. Y no, se va a mantener este tracker y será a partir del día siguiente, del lunes 12, cuando vuelva la totalidad de series tradicionales de CBS. Tendremos toda la franquicia NCIS los lunes, toda la franquicia de FBI los martes, volverá el joven Sheldon junto a Fantasmas el jueves y los viernes el día de SWAT de Fire Country y de Blue Bloods para Alegría Absoluta en mi hogar. Como ya conocíamos, tanto Matlock como la nueva comedia de Damon Wayans con su hijo, Damon Wayans Jr., llamado Popas House, se van a trasladar a la temporada 2024-2025. Y Elsbeth, el spin-off de The Good Wife y de The Good Fight, con el personaje de Elsbeth Taccioni, va a llegar dos semanas después del estreno de la nueva temporada, el 29 de febrero, porque sí, el 2024 es año bisiesto. Pasando ya a festivales y premios, en este caso tenemos de los segundos y es que se ha celebrado la ceremonia de entrega de los octavos Critic Choice Documentary Awards que han tenido un ganador clarísimo el documental sobre Michael J. Fox de Apple TV Plus que ha recibido ni más ni menos que cinco estatuillas. La producción, que en España se llama La vida de Michael J. Fox, se llevó el principal galardón, Mejor Documental, y además recibió los de Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Documental Biográfico y también el de Mejor Narración precisamente para Michael J. Fox. En los premios tuvo un absoluto dominio, ya no solo en nominaciones, sino en los ganadores, las diferentes plataformas y canales. Muy, muy poquita cosa se tenía de estrenos en cines. Y como curiosidad, en la categoría de Mejor Documental True Crime hubo doble premio. Ganaron, por un lado, Telemarketers, la serie que ya podéis ver en HBO Max, y por otro lado, El Asesinato de John Lennon, que llegará próximamente a Apple TV+. Plus. En el capítulo de nuevos proyectos, solamente uno, pero vaya proyecto, desde luego lo que tenía guardado Netflix para cuando acabasen las huelgas, y es que Denzel Washington, 20 años después de haberlo intentado y descartado, porque en ese momento sus hijos eran muy pequeños, se va a meter en la piel de Aníbal Barca, del general Cartaginés, en una película que va a estar dirigida, como no, por Antoine Fuacua, con el que desde Training Day prácticamente ha hecho todas sus películas, incluido las tres de la serie The Equalizer, y va a estar escrita por John Logan, el guionista de The Aviator, pero sobre todo de Gladiator. Como os comentaba, Washington intentó hace 20 años llevar adelante el proyecto, pero los requerimientos del rodaje con la edad de sus hijos hizo que lo descartarse. Vin Diesel también trató de llevar adelante un proyecto alrededor del personaje histórico que quedó finalmente en aguas de borrajas. Y este, desde luego, tiene pinta de que sí que va para adelante. Un Washington, por cierto, que parece que le gusta mucho esta época porque volverá al rodaje dentro de nada de la segunda película de Gladiator. A ver qué tal funciona y si esto sirve de acicate junto con Spartacus, junto con Gladiator, para que tengamos muchas producciones de esa época porque igual esto da ese empujoncito para que se empiecen a adaptar las novelas de Santiago Posteguillo, que hace nada ha sacado la segunda sobre su esperada trilogía de Julio César. En cuanto a fechas de estreno, AMC Crime ha anunciado que el próximo el próximo sábado 25 de noviembre nos traerá su nueva serie Riva y el caso Pistorius que ofrecerá el testimonio inédito hasta ahora de los padres de la novia del atleta. Por su parte, RTV Play por fin ha anunciado cuándo va a estrenar Esto No es Suecia, la serie de Aina Clotet, que está acaparando premios internacionales, pero que todavía no hemos podido ver fuera de festivales y fuera de pases de prensa será el próximo 28 de noviembre cuando veamos esta producción sobre las dificultades de la maternidad y la paternidad. Y un día antes, Fox emitirá Tú también lo harías la serie que ya está disponible desde primeros de año en Disney Plus de la que hablamos mucho en su estreno aquí en fuera de series una entrevista a sus creadores que podéis escuchar en gran angular de fuera de series así podéis buscar el nombre del programa en vuestro reproductor de podcast y en esta tendencia nueva de que las series de streaming se puedan ver en otros canales lineales o en abierto, llegará como os digo, el 27 de noviembre a las 10 de la noche, los primeros episodios de Tú también lo harías a Fox y terminamos, como es habitual, con noticias de industria. Por un lado, Movistar Plus sigue intentando hacer llegar su nueva oferta, sin necesidad de estar abonado a ningún paquete de telefonía o de cable. A todos los lugares donde pueda, y ahora se van a centrar en los jóvenes, en concreto aquellos que han cumplido 18 años en este 2023, que tienen acceso a ese bono cultural, para que se gasten una parte de ella en suscribirse a este nuevo Movistar Plus, con un descuento que ya quisiéramos los demás, y es que les va a salir cuatro meses por el precio de 12, que realmente va a ser cero porque lo que harán es gastarse parte de ese bono cultural. Y la otra noticia es de fichajes, en este caso una nueva directora de servicios de producción de Sequoia Studios, Ana Casina, que venía de trabajar recientemente en Prime Video, que antes estuvo trabajando en producciones como el Ultimato de Bourne, Blade Runner 2049 o Black Mirror, se incorpora a Sequoia, que cada día crece más en lo que yo creo que es intentar convertirse en la nueva media pro. En el apartado de vídeos y trailers comenzamos por Netflix y es que ayer cuando grabé todavía faltaba un gran avance por comunicar el colofón final de su Geeked Week, que era evidentemente el avance de Rebel Moon, la nueva producción de Zack Snyder, su primera parte que se va a llamar La Niña del Fuego. Además de este avance, el propio Snyder se encargaba de comentarlo en un vídeo que tenéis disponible en el canal de YouTube de Netflix y también de Netflix España durante esa Geeked Week, este Rebel Moon parte 1 La Niña del Fuego llegará a Netflix el 22 de diciembre con el sorteo de la Navidad. Por su parte, HBO Max nos ha mostrado dos minutos de Bookie, la nueva serie de Chuck Lorry, protagonizada por Sebastián Maniscalco, haciendo de un corredor de apuestas que tiene problemas familiares, problemas con sus clientes que no le pagan, y problemas con el cambio de la legislación en Estados Unidos y la oleada de estados que poco a poco han ido haciendo legal las apuestas en cada uno de sus territorios. La serie llega este 30 de noviembre. A mí el tráiler me ha encantado, me ha divertido muchísimo. Creo que podemos estar ante una de las grandes comedias de este final de año. Y por último Apple TV Plus ha mostrado el tráiler de su nuevo especial para toda la familia y es que Apple tiene cosas muy interesantes para los más pequeños y en general para toda la familia este nuevo especial se llama El Conejo de Terciopelo, está basado en el clásico de la literatura infantil de Margaret Williams que tiene el mismo título mezcla animación e imagen real y llegará a la plataforma de la manzana también el 22 de diciembre. Y vamos ya con los estrenos del día pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, arrancamos con Netflix que tiene hasta cinco producciones que se estrenan en el día de hoy, martes 14. Por un lado, la segunda temporada de Dubai Blanc y luego a partir de aquí el estreno de El ADN del delito, una serie brasileña que en su versión original se llama Criminal Code, algo así como Código Criminal y que la plataforma anuncia como la primera serie brasileña de acción policial inspirada en crímenes reales. Son ocho episodios sobre los que su creador, Heito Dalia, decía que el ADN del delito muestra la otra cara del crimen en Brasil, las actividades criminales a lo largo de las regiones fronterizas que casi no se han explorado en otras narraciones cinematográficas. Como punto de referencia e inspiración para dar inicio a la serie, tomamos un atraco transfronterizo que se lleva a cabo en Paraguay, pero termina convirtiéndose en una disputa entre dos fuerzas opuestas, altamente sofisticadas, con incursiones en otros sectores del crimen organizado, todo ello con un telón de fondo sudamericano. ¿Se puede convertir en la nueva narcos? Pues veremos a ver qué evolución tiene. Siguiendo con el tono criminal, Netflix también estrena Su burra eterna, la continuación de Su burra, la producción italiana que también funcionó aquí en España y cómo se convirtieron en capos de la mafia, la tercera entrega de este cómo se convirtieron en después de tiranos, después de los líderes de las sectas, nos llega a estos capos de la mafia, como siempre con la narración en su versión original de Peter Dinklage, que es uno de los productores del proyecto. Y no acaba aquí la cosa porque a la una de la mañana del 14 al 15, hora peninsular española, tendremos tendremos el primer gran evento deportivo en directo de Netflix, que es esa Copa Netflix de Golf, jugada por parejas conformadas por golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1, que están en Las Vegas, porque este fin de semana se corre el Gran Premio de Las Vegas, a ver qué ocurre con el streaming, que no siempre le ha funcionado bien en directo a Netflix. Por lo demás, martes de filming tenemos no uno, sino dos estrenos en la plataforma. Por un lado, Los Invencibles, una serie finlandesa inspirada en hechos reales y ambientada en la profunda crisis financiera que sufrió el país a principios de los años 90. El otro estreno es Ronnie, la nueva serie de animación del creador de Arroz Cobat. Ronnie es un joven e inseguro pintor de Barcelona con delirios de grandeza que sueña con convertirse en el artista más importante de todos los tiempos en un nuevo Picasso. Y por último, el que para mí es el gran estreno del día, Asesinato en el fin del mundo, la nueva serie de los creadores de The OA, Britt Marlin, que además es una de las actrices principales, y Zalbat Mangley, protagonizada por Emma Corrin, su primer gran papel después de haber interpretado a la princesa Diana en las temporadas 3 y 4 de The Crown, y que interpreta a una hacker, que a mí me recordaba muchísimo a la Elizabeth Salamander de la saga Millennium, Hija de un forense a la que siempre le han gustado las investigaciones policiales, que durante mucho tiempo siguió la pista de un asesino en serie y a la que invita a un retiro para evaluar qué se puede hacer en el futuro de la sociedad, un multimillonario, una especie de Elon Musk, que interpreta a Clive Owen, un retiro que se produce ni más ni menos que en Islandia. Yo ya la he podido ver completa, a mí me ha gustado muchísimo, hablaremos de ella en Premiere esta semana y si no pasa nada tendremos un Razones para ver que publicaremos mañana en review de Fuera de Series. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que desde ayer se está celebrando en Madrid la segunda edición del festival Adaptabook. Esta segunda edición de este punto de encuentro profesional entre el sector editorial y audiovisual ha decidido además, y yo creo que con buen criterio, integrar al sector teatral y van a realizar muchísimas charlas, conferencias, talleres y sesiones de pitch para aquellos proyectos que previamente se habían presentado. Hay una sesión, por ejemplo, mañana que se llama Lab Adaptalab- que va a coordinar y dirigir Rafa Cobos, el guionista de La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras y recientemente el creador del de Hijo Zurdo, que de verdad que me encantaría poder asistir. Y luego hay algunas sesiones abiertas como por ejemplo la que se producirá hoy en el Centro Cultural Municipal Galileo llamada Series Netflix, dos puntos, Libros y Plataformas, Caso de Estudio, Un Cuento Perfecto, Lupin y La Luz que no Puedes Ver que correrá a cargo de Daniel Gasco tenéis toda la información y el programa en adaptabookmadrid.es. Como os digo, determinadas sesiones están cerradas solamente para aquella gente que se inscribió previamente, pero hay varias que son abiertas y de paso os la apuntáis de cara a la tercera edición el año que viene. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, me despido hasta mañana miércoles. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. Thank you.